0: Quiero darles la bienvenida al primer episodio de este podcast llamado Laboratorio de Trading. Mi nombre es Enzo Garófalo y voy a estar acompañándolos durante esta serie de, de episodios que nos van a ayudar a ver desde lo básico hasta lo más avanzado del trading, cómo sacarle el máximo provecho a esta forma de vida. ¿Qué vamos a tratar durante este podcast? Bueno, si estás interesado en aprender trading desde los fundamentos, de la forma más simple posible, pero también con los detalles que pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, este es el sitio para ti. Vamos a hablar de diversos temas y en un momento te los voy a mencionar. Pero voy a explicarte un poco de dónde vengo, así quizás podamos identificarnos mejor. Yo realmente soy un ingeniero civil. Me he dedicado durante muchos años al desarrollo de, de aplicaciones para la ingeniería civil y enseñar programas como instructor. Sin embargo, hace ya varios años he estado estudiando el trading y he pasado desde el trading técnico, el trading fundamental, el trading cuantitativo, el trading utilizando inteligencia artificial. Así que he recorrido algunos campos y me gustaría compartir lo que he aprendido contigo. Y la verdad es que no es sorprendente que yo venga de otra rama que no sea finanzas, porque muchas personas que quieren entrar en el trading vienen de una rama distinta a las finanzas. Y ese es mi caso, quizás sea tuyo, quizás si sí tengas algún background en esto. Pero la cuestión es que aunque no tengas pasado, aunque no tengas historia en estos detalles, pues aún así puedes aprender a hacer trading y hacerlo de una forma que sea consistente y que pueda reportarte beneficios. Eso es lo que quiero compartir contigo. ¿Qué tema vamos a estar tratando? Bueno, vamos a empezar hablando de qué es el trading y por qué muchos están entrando en este mundo. Eso lo vamos a hablar hoy mismo. Pero luego vamos a hablar de, de cosas un poco más específicas, como por ejemplo qué tipos de análisis existen. Ya... Te hice un adelanto de eso, ¿verdad? Existe el trading técnico, muy popular últimamente. De hecho, los brokers promueven que los utilice. El trading fundamental, el trading cuantitativo. Incluso hay un tipo de trading llamado trading cuantamental. Vamos a ver qué son todas esas cosas y cómo tú puedes escoger entre ellos. Vamos a ver también qué es una estrategia de trading, porque necesitas sí o por sí desarrollar una estrategia de trading para lograr ser rentable veremos en qué consiste y vamos a prestar mucha atención a algo llamado gestión de capital. Me parece que esa es una de las partes más importantes para poder ser rentables en el trading y que muy pocas veces se habla. Realmente muchos se concentran en el desarrollo de, de, de indicadores, de patrones que te permitan predecir lo que va a ocurrir, pero... Pocos te dicen cómo gestionar tu capital para minimizar las pérdidas. Y ahí está, creo yo, desde mi opinión, el factor clave. Entonces vamos a estar hablando de eso. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? Bueno, en muchos de los episodios voy a crear blogs. Porque hay algunas cosas que se pueden explicar por este audio y puedes hacerlo, puedes escucharlo mientras estás realizando otras actividades pero quizás en otros, en otros campos vamos a necesitar un poco más de ayuda visual. Entonces quizás podamos utilizar blogs para que puedas leer o compartir los links que voy a mencionarte acá, o también podemos crear algunos videos para explicar cosas un poco más complejas. Pero el objetivo es que esto sea un, un camino de aprendizaje completo. Bien, que no sea solamente compartir datos que después no vas a poder utilizar, la idea es que aprendamos juntos lo que significa este mundo del trading. Así que vamos a empezar definiendo lo básico. Es necesario que pasemos por estos pasos. Quizás si tienes un poco más de experiencia, puedes ir a episodios siguientes a medida que se vayan grabando. Pero debemos empezar por lo básico y es la pregunta que, pues, que siempre se hace al principio. ¿Qué es el trading? O sea, ¿cómo se come eso? ¿Para qué sirve? Y dicho de una forma simple, quizás la más simple que yo puedo encontrar, el trading es tener ciertas herramientas que te permitan saber lo que va a ocurrir, o por lo menos tener cierta seguridad de lo que va a ocurrir en un mercado, para poder comprar barato y vender caro. Y eso es todo, eso es el trading. Es desarrollar herramientas que me permitan comprar barato y vender caro. Y si yo puedo hacer eso, entonces soy un excelente trader. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice un dicho popular, ¿verdad? Entonces no es tan fácil predecir lo que va a ser el mercado. Y muchas veces intentando predecir lo que va a ser el mercado lo que hacemos es perder una gran cantidad de dinero porque lo que predecimos no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Y eso es algo que debemos entender desde un principio. Es fácil, muchas veces es fácil decir que esto o aquello funciona, pero cuando vas a la práctica no, no lo hace. Entonces debemos manejarnos con cuidado. Pero si pudiéramos definir el trade en, en una sola frase, sería esa. Comprar barato, vender caro. Eso es lo que necesitamos hacer. Y eso entra en contraste con lo que muchas personas piensan que, que realmente es el trading. Quizás guiado por las películas de finanzas, del Wall Street y todas estas cosas, de Hollywood y series de televisión, donde se, se hace ver esto de las personas que gestionan este tipo de, de actividades como algo de mucho glamour y cosas así, ¿no? Pero realmente el trader está en su casa viendo los gráficos trabajando por su cuenta. Eso es lo que hace por lo general un trading técnico. O analizando datos si es un trading cuantitativo o fundamental. Eso es lo que va a ocurrir. Y desarrollando herramientas que le permitan predecir lo que va a ocurrir. Claro, en todo esto, quizás la emoción puede llevarnos a, a pensar que, que es una manera de hacer dinero fácil, rápido, eh, de una forma exponencial, te vas a ver rico pronto. Y eso no es realista. Mira, el mejor consejo para hacer trading es verlo como un negocio. Eso es, verlo como un negocio. ¿Puede ser una fuente de ingresos? Sí, pero como todo negocio, tiene un riesgo, requiere un esfuerzo, requiere de recursos y tienes que saber utilizar correctamente dichos recursos para que tengas éxito. Entonces, si lo ves así, no vas a sufrir decepciones más allá de lo necesario, porque el trading no es la solución milagrosa a tus problemas financieros, va a requerir de ti que sabes estudiar, incluso algunos recursos como puedes tenerlo en otro negocio como tener una computadora, acceso a internet estable dependiendo del tipo de trading que vayas a hacer estos recursos van a tener que ser más caros o menos caros o sea que si lo ves de esa forma, si lo ves como un negocio entonces vas a poder entrar en él con sensatez no con una idea equivocada de hacerte rico pronto pues ponete un ejemplo tú venderías todo lo que tienes, hipotecarías tu casa venderías el carro y lo meterías todo en un negocio que no conoces Quizás vente y compre artículos pero no conoces el artículo, no sabes cómo, cómo son los proveedores, su responsabilidad, no sabes el mercado, no lo conoces dónde vas a colocar dicho producto. Hacer eso sería una locura. Sea que te gastes todo tu dinero en ello o que solamente inviertas una parte del dinero, por lo menos deberías tener algún conocimiento de lo que ocurre, ¿no es cierto? Pues bien, este es un error que muchas personas cometen cuando están entrando en el mundo del trading. Quieren entrar en él sin saber realmente cómo funcionan los mercados, sin dedicarle tiempo a, a estudiar las herramientas que tienes a tu disposición para hacer esas predicciones que hemos estado hablando. No, quieren entrar y ya. Y ellos piensan que viendo un poquito pueden comprar barato vender caro. y ya. Eso es suficiente, compro en esta parte de la curva, vendo cuando está arriba. Y no es así. De hecho, esa es la razón por la que muchos, muchos pierden dinero en las primeras etapas y hay algunos que después perder el dinero no vuelven ¿Por qué? porque, bueno, salen quemados, ¿no? Salen dolidos al no haber enfrentado la situación como se debería, con la debida seriedad, ¿verdad? Entonces hay que verlo como eso, como un negocio. No se puede entrar a lo loco, ¿bien? Y otra cosa es que en el mismo mundo desde las finanzas, ya cuando... Si tienes cierto nivel y tienes cierta reputación, puedes empezar a conseguir capital externo y entras a hacer lo que, lo que podría llamarse un administrador de portafolios. ¿ok? Un gestor de portafolios. ¿Y qué hacen estos expertos? Bueno, inclusive ellos mismos no colocan todos los huevos en la misma cesta. ¿Qué quiero decir con ello? Supongamos que pues tienen. Una conversación con un cliente y les convence, mira, si tú me das tu capital, tú eres un inversor, me das tu capital, yo voy a hacer que ese capital crezca. o sea Confía en mí, mira mira cómo yo administro, mira cómo yo he hecho crecer tal o cual cuenta o tal o cual capital. Entonces, confía en mí, dame tu dinero. ¿Y qué hacen cuando el inversor les da el dinero? Bueno, colocan esos activos también diversificados. No lo colocan todo en el mismo sitio. O sea, no todo lo colocan en criptomonedas, ¿verdad? Algo muy sonado últimamente. O no lo colocan todos en acciones en la bolsa sino que colocan una porción en criptomonedas, una porción en activos financieros, en derivados financieros, vamos a hablar de todo eso, colocan otra porción quizás en metales preciosos, el oro podría ser, de, en vista de que se prevé que es una caída del sistema económico pronto. Entonces, esas son cosas que se hace por mano de los expertos. Si los expertos lo hacen, la pregunta es que uno debería hacerse, es: yo que estoy empezando en el trading, no debería hacerlo. O sea, Voy a pensar que puedo depender únicamente de esto. No, no, no puedo hacerlo. También tengo que diversificar mis entradas de, de capital. Y al principio no voy a poder depender totalmente del trading para ser rentable. Claro, la idea es que a medida que yo vaya mejorando, pues pueda depender cada vez más de ello y obtener más ganancias y, y tener independencia financiera. Pero, pero eso no va a ocurrir de forma automática. Como hay riesgos implico, in, implicados, entonces tengo que tomar en cuenta esos riesgos. Eso quizás es uno de los mejores consejos que te pueden dar a este respecto si quieres empezar en el trading es tomártelo con seriedad. De hecho, eso es uno de los temas que también vamos a abordar en el futuro. O sea, la, la cuestión de la psicología del trading. ¿Cómo abordas el trading? A veces el problema no son las técnicas, sino es cómo yo, con mis emociones, tomo decisiones que son erróneas. Y por lo tanto termino haciéndome daño económico ahora ya sabemos que es el trading te lo repito así de fácil es comprar barato vender caro pero la cuestión es por qué tantas personas quieren entrar en el trading y te voy a dar mi opinión personal quizás tú caigas allí quizás no y es lo llamativo del trading lo llamativo de, de, de hacer dinero supuestamente fácil. Quiero que ese fácil lo coloques en tu mente con una doble comilla, ¿ok? Porque no es fácil. Entonces la gente piensa que, bueno, me dedican muy poco tiempo, voy allá a una curva. Hace, hace algunos meses, quizás años, uno o dos años que, que estuvo este boom de las criptomonedas y muchas personas empezaron a trabajar con criptos y pensaron que eso es muy sencillo. O sea, abrían un gráfico y pensaban que, que podían adivinar lo que iba a ocurrir. Y bueno, lo que hicieron fue perder de forma consecutiva su capital. ¿Por qué? Porque no, no hay tal cosa como el dinero fácil. No, no de forma legal. Entonces aquí estamos hablando de un negocio, ¿bien? No, no es un milagro. Entonces hay que hacerlo de forma responsable. Otra cosa que, que llama la atención del trading es que pues no depende de terceros, ¿verdad? Tú eres tu propio jefe y quizás por eso muchas, muchas personas desean entrar allá porque pues vas a ser tu propio jefe, vas a tener tu propio horario, vas a tener que invertir en algunos recursos, pero, pero eso es totalmente viable, ¿no? Entonces ese es otro atractivo del trading. Pero como ya te he dicho, esto puede tener un efecto tipo iceberg en las personas. Es decir, que viendo solamente una partecita de lo que es el mundo del trading, no se dan cuenta de que hay algo abajo hundido mucho más grande, que es lo que hace que esa pequeña partecita flote. Sí. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, fíjense. Hay una estadística muy interesante, pueden cambiar un poco los números, pero es que el, del 100% de personas que entran en el trading, solo el 5% tiene éxito. Solamente el 5% tiene éxito. ¿Por qué ocurre? Bueno, quizás esa persona que tiene éxito, esas 5 personas de cada 100, tiene éxito debido a que ha perdido ya varias veces y ha aprendido cosas, o sea que hasta él tuvo fracasos y quizás está tomando en cuenta algunas cosas que otros no tomaron en cuenta y aquí donde yo voy a poner la mayor atención, la gestión del capital, especialmente cuando se habla del análisis técnico, porque se da más eso, a, a la gestión técnica encontrar patrones, ya vamos a ver esos patrones de velas eh, cruces de medias, estudios Bollinger, utilizando Fibonacci X x cantidad de indicadores que vamos a hablar de ellos, pero, pero no se presta atención a cómo yo protegerme porque yo puedo estar equivocado de hecho, pues, eso es lo que sí puedes estar seguro, te vas a equivocar entonces, si puedo estar equivocado ¿cómo disminuir el riesgo que asumo sabiendo que puedo equivocarme? a eso le llamamos llamamos gestión de capital. Pero no quiero ser pesimista, lo que quiero decir es, hay que verlo con realismo, pero oye, hay un 5% que sí lo logra. Y el punto es que podemos estar en ese 5%. Solo hay que tener dos cosas, el conocimiento debido con las herramientas adecuadas. Y a esto es que nos vamos a dedicar a lo largo de todo este podcasting acá en Laboratorio de Trading. Vamos a darte las herramientas y el entrenamiento adecuado para que tú puedas tener éxito. Así que te doy la bienvenida. ¿Qué vamos a hablar en el siguiente episodio? Algo simple, vamos a hablar de la materia prima de todo trader, los instrumentos financieros. Es decir, cómo funcionan, eh, cuáles son sus tipos, futuros, derivados. Este, vamos a hablar de, de criptomonedas, de forex, mercados foráneos, eh, incluso commodities o, o materias primas todas estas cosas las vamos a conversar y, y por qué cada uno tiene sus ventajas y desventajas, dónde podrías comenzar. Entonces vamos a hablar de la materia prima. Así que te esperamos nuevamente, bienvenidos a este podcast, espero que sea muy interesante para ti, estoy dispuesto a escuchar tus comentarios, sea por blogs, redes sociales, y escucho también ideas de cosas que deseas que hablemos. Así que esto es Laboratorio de Trading, nos vemos hasta la próxima.